2: Ed è una gaudiosa buona serata a tutti cari amici di Goal Speaker, benvenuti a questa nuova puntata di venerdì 25 di febbraio, puntata storica per tanti versi perché oggi ci immergeremo effettivamente nella storia ma io direi di iniziare a salutare qui a fianco a me un regista d'eccezione... Tra virgolette, ormai è conosciuto come il Steven Spielberg di Radio Statale ed è il nostro Martino Cozzi.
0: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi piace il fatto che in una settimana io sia diventato lamentoso. Si è passato da Lamentoso a Steven Spielberg. Nel Sei passato
2: di, da Gasperini Di cinque giorni. Spirini. È
0: una cosa clamorosa, ma questa è Radio Statale, ragazzi. Sì, Perché abbiamo
2: invece chi purtroppo l'ultima volta accusavamo di essere arrivato in ritardo per fare i Suoni, Non è Matteo Galaventa che. Purtroppo ci ha salutato, se sentite Martina infatti, perché Matteo oggi non c'è, ci ha appaccato per motivazioni non ancora ben eh, spiegabili. Martino,
0: tu ne sai qualcosa? No, a me non è stato... a me... io sono stato convocato un po' come Mancini convoca Balotelli nazionale e mi sono presentato al, al raduno di Radio Statale, quindi... Non mi sono state date motivazioni in merito, però comunque salutiamo Ivan che è arrivato al pelo, ma è arrivato, in realtà siamo stati noi che siamo partiti esatto. leggermente Siete partiti leggermente prima, arrivati. però insomma stava finendo la canzone, quindi non aveva senso partire con no. un'altra. Però. Esatto, perché avevamo impegni improrogabili dopo, Assolutamente, sì, importantissimi. Sì,
1: alle 18.50 se... c'è il Milan. Esatto, perché 5 minuti di ritardo ovviamente per motivi che, che approfondiremo. Cioè, approfondiremo, approfondiremo dopo. Beh. Martina, Intanto direi... stai
2: litigando con questo lungo Sì, perché tra l'altro <ride> per quello che io non faccio mai Perché
0: non ti metti mai in questo posto qua Perché c'è il microfono che mi becco sempre io che Esatto, eh, cade, un un casca cu-
2: Che casca, non si capisce il perché Ma io direi Martino di partire però Facendo un passo indietro non ci siamo lasciati il lunedì Alla yes. vigilia della Champions League E avevamo la Juve che doveva giocare contro
0: il uh, sottomarino blu Giallo Scusa, giallo, già hai ragione no. Yellow submarine Esatto 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 ehm, È stata una partita metà e metà Nel senso che Nel
2: senso che io alle 21 ho scritto un messaggio a Martino
0: <ride> Sì allora <ride> il messaggio è stato Alleri, Praticamente c'è stata un'inquadratura su Alleri Che rideva in panchina come Suo solito insomma normale E lui mi scrive direi di Max vedi quante te ne fanno stasera passano 32 secondi e la Juve sta vincendo io ho risposto cito una cosa del genere <ride> e vabbè insomma questo è stato l'inizio di, di, di Villarreal Juventus che si è conclusa 1 a 1 è stata una partita molto, molto tattica secondo me eh, sì Diciamo che, ritmi bassi. Sì, non è stata ecce- eccessivamente... Cioè, insomma, diciamo che la Juve l'aveva incanalata subito. Eh, poteva anche raddoppiare. Poi in realtà ha iniziato un po' a fare quel classico lavoro. Di gestione, incanalare la partita verso la, la gara di ritorno e poi ha fatto un, 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 un obbrobbio difensivo che ha portato insomma al pareggio del. De povero de Rabiot, detto anche cavallo pazzo. Sì, ma in margine. realtà poi se non è solo lui, insomma, Beh, è stato lui un po'... Lui si è messo ad
2: andare a marcare praticamente Locatelli
0: invece di marcare pareggio,
2: figuriamoci. Sì,
0: però anche c'è anche un errore di posizionamento di De Ligli alla fine, che poi alla fine è stato molto onesto a dire che è stata anche colpa sua quindi. Purtroppo sono quegli eroi, cioè, un po' sono quegli eroi che capitano, te ne capita una partita e prendi gol. Ecco, Ivan, siccome Martino giustamente
2: citava la questione che la Juve ha deciso di gestire, se vogliamo, il vantaggio subito e immediato di Vlaovic, che ricordiamo, come aveva detto, Alex Del Piero, se sei un campione segni subito, lui ha segnato immediatamente al debutto in Champions con la Juve, dopo aver segnato già al debutto in campionato questa gestione con davanti praticamente ancora 180 minuti, tu l'avresti fatta perché io obiettivamente forse sarei andato avanti un po' a aumentare il vantaggio per poi passare al ritorno anche soprattutto con le nuove regole che il gol in trasferta
1: non conta più. Esatto, proprio questo cioè volevo dire che dal momento che appunto devi giocare anche una partita di ritorno che magari la, la incanala magari meglio il eh, appunto i sottomarini gialli via Real. Eh, magari appunto conveniva più cercare di eh, sfruttare il fatto che ti sei portato in avanti subito bene Adesso hai altri minuti per cercare di fare un altro gol E portarti in una situazione più favorevole Anche perché comunque ci sono stati dei periodi della, della partita in cui non, non è stato tanto un contenere eh, il Villareal Ma è stato un subire il Villareal A mio modo di vedere eh, E quindi eh, Secondo me se non si giocata benissimo la Juve
2: ma il problema a questo punto è aver gestito, sottovalutato l'avversario essendo passato in vantaggio, oppure perché comunque stai guardando la lotta Champions in campionato dove s- sei rallentato in parte, sai che comunque avrai ancora degli scontri reti a giocarti, quindi hai voluto ottenere un po' di energia anche per il ritorno.
1: Eh, bah, secondo me è, è, la, è, è stata più che altro quella, quella partita lì che hai, hai detto ok bene ho, messo, ho fatto gol adesso mi rilasso, secondo me è stato più quello. Poi sicuramente hai ah, tanti impegni ovviamente eh, sono sempre una, un, un, impeg- cioè, appunto, un problema in più, eh, soprattutto anche perché ha la coperta corta e comunque la Juve ha molti infortuni e quindi sicuramente anche quello magari av- avrà pesato nella mente dei calciatori.
0: Artino, sei d'accordo su questa cosa, questa visione? Ma sicuramente il fatto di avere la, la coperta corta um, incide tanto su quello che è il ritmo che una squadra può, può tenere nell'arco dei 90 minuti, infatti su questo sono d'accordo. Poi non so, sinceramente, cioè con, è vero che adesso con la regola del, del gol fuori casa che non vale più doppio, alla fine cioè fare 0-0, fare 1-1 è la stessa cosa, così come fare 2-2 magari. Non lo so, è una cosa, cioè è, è una regola che secondo me punta tanto sul fatto che poi al ritorno se tu pareggi, cioè se tu pareggi all'andata, poi al ritorno diventa più una partita secca, no? Perché metti caso che tu già inizi a vincere 2-0 all'andata fuori casa, poi la partita di ritorno te la giochi in più tranquillità, ecco. Eh, quindi sì, non so perché peraltro Allegri ha detto dovremmo andarci a
2: giocare a questo punto di ritorno come fosse una finale e eh beh ma è così è perché no ha no, pe- ragione certo non sì è... sì no
0: no nel senso cioè, non hai più margine di errore cioè, dico... eh, però infatti potrete giocartela
2: meglio e ok da una parte ci sta perché alla fine se la giochi magari in tranquillità rischi poi il contrario che alla fine vai là eh, cioè ah, è meglio a Torino ti addormenti un po' ti riprendono e sei finito però, boh, è sempre meglio partire dal punto di vista del vantaggio. Cioè, quello sì,
0: poco, poco ma sicuro. Eh, non so, cioè, sinceramente io non ho visto poi, come diceva io, tutto questo, questo dominio del Villareal, nel senso che nei primi 60 minuti, cioè, finché non hanno pareggiato, è vero, hanno avuto due occasioni importanti, però alla fine, se guardiamo quelle, cioè, anche la Juve ha avuto le sue 3 quattro occasioni ripartenza. Poi è chiaro che se giocano sempre, purtroppo, cioè se giocano sempre i soliti, è normale che nell'arco dei, dei 90 minuti ci si sia un calo, ma poi l'ha anche detto Allegri, cioè il gol è arrivato in un momento in cui sembrava ormai incanalato, cioè è proprio la partita dove la stava portando a casa la Juve e ha avuto quello svarione che ha un po' rimesso in discussione tutto. Eh, io credo che faccia parte di un percorso, cioè quest'anno obiettivamente si parla tanto di, di, della Juve che deve puntare arrivare fino in fondo però cioè, secondo me non ha tutte le carte per arrivarci ehm... boh,
2: Cioè, boh, ovviamente non è più Cristiano Ronaldo sei comunque un ciclo nuovo forse ma puoi infa- farlo
0: l'anno prossimo sì ma, ma indipendentemente da quello cioè ehm, non puoi Vabbè, tolto vabbè, l'Europeo dell'Italia che è stato un po' Una, come si può dire un qualcosa di, di, di speciale cioè nel senso che ci sono tanti calciatori che magari non avevano mai giocato in Champions che hanno giocato hanno vinto un europeo cioè, quindi sto parlando proprio di esperienza a livello internazionale no? Cioè, nella squadra della Juve ci sono tanti calciatori che magari sono alle prime armi a livello di Champions intendo. quindi io la vedo molto difficile che la Juve possa già puntare quest'anno a, alla, alla Champions io penso che questo sia un percorso che è stato iniziato era iniziato in un modo con contando anche Ronaldo è stato modificato nel corso del tempo siamo arrivati poi a gennaio dove c'è stato un ulteriore aggiustamento che evidentemente ma i risultati lo dimostrano ha portato un upgrade alla Juve perché Probabilmente senza Vlaovic l'altro giorno la partita non la sbloccavi dopo 30 secondi C- cioè, sicuramente questo varico è uscito hai Vlaovic lei davanti hai messo comunque sì. un
2: giovane come Zaccaria a centrocampo e infatti adesso cioè,
0: cioè, io sono curioso perché Zaccaria è vero ha giocato la prima partita poi ha avuto poco spazio ma adesso con i centrocampisti contati perché ne ha quattro la Juve S'obbligato. per il 90% gioca lui cioè, mh, avendo, essendo tra tutti lui e Arthur sono quelli più freschi quindi io mi aspetto che già domani in realtà eh, giochino loro dal primo minuto e poi il terzo è o Locatelli o Rabiot nel senso, sì, eh... però
2: il problema ecco per chiudere questo blocco Ivan il problema Juve che emerge assomiglia un po' a quello del Milan ma forse proprio in questa fase di stagione è ancora più grave che quello degli infortuni perché se ha fatto male McKenny. Stagione sì, quello quasi però, è finita, quello però non, non, sì, non è un problema muscolare eh. perché si è rotto il piede.
0: ok, Anche Caio George un altro di quelli: esatto, sì, cioè...
2: Caio Giorgio altro problema grosso perché si è rotto il. Lui si è rotto il crociato, forse, no,
0: forse, vabbè, forse il menisco, però comunque sta sì. fuori 8 mesi. Sta quindi... fuori 8
2: mesi, sì, tra l'altro. Il giocatore che è già stato un mistero, pare doveva essere il nuovo fenomeno, il nuovo, il nuovo Ronaldo, Ronaldo il fenomeno. Così è finito a giocare in under 23 e adesso fuori 8 mesi, oppure che ha la Juve. Siamo ah, eh, finito, no, no. sai
0: cosa? È molto paradossale questa cosa, cioè eh, si lame, ci si lamenta tanto che non giochi, la, praticamente questa sarà la quarta o quinta presenza che fa, e si si, si è cioè, molto, molto sfortunato questo ragazzo, questo Ecco, sì. ma tolto
2: quelli, tolto, prendi un Dybala che ha l'ennesimo problema eh, muscolare, sì. ecco. Ivan, questi problemi infortuni a Juve, da cosa sono causati a questo punto? Perché lì diventa un ulteriore problema, soprattutto se tu fai in considerazione vari dell'avversario con cui devi giocarti il quarto posto
1: allora ehm, bisogna dire che solitamente la Juve non ha di questi tipi di problemi cioè nel senso andiamo a guardare gli anni scorsi no, non ha avuto eh, problemi appunto a livello muscolare quindi andiamo a dire c'è un problema nel livello di preparazione atletica e appunto sono venuti fuori quest'anno eh, io adesso, sinceramente non so se la Juve ha cambiato qualcosa a livello atletico quest'anno eh, eh, rispetto all'anno scorso
0: sì nel senso che sono tornati cioè Penso che lo staff tecnico sia cambiato di tutto e sia tornato quello, lo storico di Allegri Quindi okay. Diciamo che negli ultimi tre anni probabilmente tre, sono stati tre staff tecnici m- medici, quindi preparatori diversi Però comunque quindi. se
1: mi dici che è tornato quello di Allegri, se io ripenso alle stagioni di Allegri non mi ricordo comunque di problemi particolarmente grossi con, con gli infortuni e Quindi non lo saprei, cioè nel senso, poi comunque magari anche lei ha detto, boh, magari il medico gli è andato in pensione e ha cambiati cioè nel senso poi ovviamente è un discorso che si può fare fino a un certo punto, però ehm, cioè a, a volte magari può, può essere anche solo sfortuna, comunque bisogna ritornare la situazione sicuramente, perché bisogna vedere se, se, se è una cosa che si prolunga nel tempo, se succedono altri infortuni muscolari, allora bisogna dire no, c'è qualcosa che non va
0: assolutamente sono d'accordo
2: vedi De- 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 Milan Lab <ride> dal 2005 <ride> ad oggi eh, adesso
0: anche, anche Juventus come si chiama Juventus uh, io te l'ho J- detto J- J io te l'ho detto J- vai San Matteo <ride> di Pavia sei a posto J Medical uh, con le AD di Rams e Douglas Costa ha un po' perso la clientela però diciamo che nei prossimi mesi la recupera, tra- la recupera tranquillamente eh beh, tra l'altro sì. lo salutiamo Douglas Costa poverino sempre rotto si ascolta da Los Angeles
2: <ride> sta bene
0: eh certo, lui è retrocesso col il e è andato a giocare nel Los Angeles Galaxy.
2: E possiamo dare sicuramente di più in questa fase perché purtroppo eh, non, è una bella, non è un bel periodo. Eh, è scoppiato purtroppo ieri la guerra ufficialmente fra eh, la Russia che sta tentando di invadere praticamente l'Ucraina. E noi da parte di tutta la redazione di Gold Speaker, da parte di tutta la redazione radio statale, a nome radio statale, siamo vicini ai fratelli ucraini per quello che stanno subendo in questo momento lo dico anche in qualità di direttore me ne posso prendere la responsabilità ma ritengo che questa aggressione che stia avvenendo nei confronti di un paese libero di una nazione libera eh, sia veramente aberrante per non utilizzare altri termini per cui eh, no, v- do la vicinanza appunto a tutte le persone ai, ai numerosi ucraini che vivono in Italia o comunque persone in origine ucraina che stanno soffrendo per il proprio paese per i propri parenti e tutto e non è semplice diciamo questa situazione noi eh, cerchiamo di esservi mari dando un po' della nostra gioia eh, della nostro spensieratezza che ci caratterizza ogni tanto siamo un po così però vogliamo farvi passare qualche minuto diciamo di leggerezza. serenità, legger- esatto, sì, serenità. Esatto, però sempre esatto. con rispetto nella vicinanza di quello che sta succedendo
0: sì, ehm, penso tu abbia detto tutto e cioè, ci tenevo a sottolineare come ne discutevamo prima a microfoni spenti che oltre ad essere un, un qualcosa di livello politico ha poi avuto nella giornata di oggi e probabilmente anche nei prossimi giorni avrà dei riscontri o comunque avrà delle insomma, ripercussioni su quello che è il mondo dello sport, anzi alcuni le, abbiamo, ehm, le dicevamo prima insomma, la finale di Champions è stata spostata da San Pietroburgo ehm, a, a Parigi, Parigi. Eh, la for- poi esatto, poi la, la Supercoppa La finale Supercoppa europea del 2023 Era prevista a Kazan E molto probabilmente anche questa verrà, eh, verrà spostata Così come Piccolo out of contest eh, La Formula 1 ha deciso di sospendere il Gran Premio di Ma, Sochi Tra l'altro eh, tutto... Le partite di NBA esatto. G- cioè, Di Eurolega sono state sospese Perché ricordiamo eh...
2: L'intero CIO che rappresenta quindi tutti gli sport olimpici, ha detto tutti gli sport che sono sotto, diciamo, la mia Elgida non possono svolgersi in Russia, in Bielorussia, dove comunque l'esercito russo esatto, sta esatto. subentrando perché ricordiamo anche che Bielorussia sta appoggiando questa cosa. Quindi, ecco, diciamo che poi ci sono state numerose, tra l'altro, anche decisioni, tutto tra cui lo Schalke, Ivan ne parlavamo prima, che ha deciso di staccare, diciamo, eh, la sponsorizzazione con Gazprom e Manchester United con uh, Airflot.
1: Sì, esatto, è vabbè, comunque una decisione forte. Perché comunque, eh, c'era un contratto dietro. Quindi, alla fine, decidi di non ottemperare il contratto, ovviamente per motivi più che giusti. Quindi, di cui parlavamo prima. Comunque, è una decisione forte, anche secondo me. Questa qua. Dei club.
2: Tanto, ci sono stati diversi anche giocatori che hanno fatto sentire giustamente il proprio Vicinanza all'Ucraina, tra l'altro ho visto anche in conference ieri il, i giocatori dello, sport, uh, spo, eh, dello Sparta, Praga, dello Sparta mm. Praga si sono presentati con la maglia praticamente dedicata all'Ucraina perché un gioc- loro giocatore gioca lì, Iarmolenko, eh, se non ricordo male ha segnato e ha dedicato appunto in Champions il gol eh, all'Ucraina, uguale ha fatto Malinowski, Malinowski. Malinowski ieri sera con doppietta sì. Atalanta
0: esatto ehm... ha scritto
2: con la maglia sotto praticamente no war eh, ucraina
0: esatto esatto Eh, vabbè Malinowski che eh, sicuramente avrà fatto gioire i tifosi dell'Atalanta perché l'Atalanta ha sbancato il Pireo di di Atene e tra l'altro vi porto questa piccola statistica che è diventata la seconda squadra eh, a vincere Seconda, no, seconda squadra col nome di una dea greca a vincere ad Atene. Adesso la prima mi sta, fu- mi sta sfuggendo, però ho letto questa cosa. Comunque, eh, Atalanta che approda agli ottavi di finale di eh, Europa League. Sì, tra l'altro, non era proprio così scontato visto come era
2: stata l'andata, dove non aveva proprio realizzato al massimo, invece, questa volta ha sfruttato diciamo, al massimo il suo potenziale da un punto di vista, appunto, offensivo. offensivo perché doppietta di ricordano di e il primo gol è di stato di...
0: Mele, Gli in Mele
2: quindi diciamo che Gasperini può tornare a gioire anche lo stesso Pagliuca che ha subentrato diciamo ai percassi eh, recentemente ne parlavamo appunto lunedì eh, di questo nuovo ingresso americano e questa svolta americana ad Atalanta. per cui diciamo che parte bene la situazione però ecco Atalanta che becca i sorteggi a questo punto sono stati fatti oggi il Bayer Leverkusen Tu come la vedi Ivan? E tra l'altro ti chiedo anche come vedi la Roma che dovrà vedersela invece in conference sempre Col, di vitesse. col vitesse
1: Allora, credo che l'Atalanta se la, se la possa giocare Cioè nel senso sia una partita che l'Atalanta abbia le carte per vincerla uh, Detto ciò, cioè nel senso sappiamo che l'Atalanta ci sono state anche recentemente tensioni, spogliatoio di tutto speriamo che per l'Atalanta insomma sarebbe bello che non si per per in campo e per quanto riguarda la Roma anche lì credo che sia una partita che la Roma possa, possa vincere, possa portare a casa possa andare avanti nel turno sarà a loro giocarsela bene
2: Beh, io ho qualche dubbio però te l'ho detto Martino sul, sul vitesse. vitesse esatto.
0: E, cioè, più che sul Vitesse sulla Roma nel senso che c'è il rischio che arrivi un po', non ti dico spompata, però insomma non è eh, uno dei momenti migliori per la squadra di Mu, cioè ti dico fosse stato inizio stagione probabilmente avrebbe passato, cioè forse se il clima fosse lo stesso inizio stagione probabilmente a questo, in questo momento stiamo parlando di, di altro. Eh, adesso è un momento un po' di difficoltà sicuramente eh, gli va riconosciuto il fatto comunque di aver vinto il girone della, della conference e quindi comunque ha avuto l'occasione di sostanzialmente ehm, giocare un turno in meno, no? nel senso qualificarsi direttamente agli ottavi beh, ehm, non possiamo nasconderci cioè, per la Roma questa è una grandissima opportunità eh, al di là di come finirà in campionato però la, ehm, la conference deve essere un obiettivo per la scuola di, di Mourinho perché ha le carte in regola per andare, per andare a vincere, nonostante comunque ci siano anche comunque eh, squadre importanti vedi per esempio il Monaco insomma eh, squadre che se la possono giocare Beh, c'è il Borussia vantaggio Borussia è uscito eh sì ma Borussia Dortmund però nell'Europa League nell'Europa certo. League sì però per eh. dire
2: squadre importanti in conference è uscito il Tottenham
0: No, infatti dico c'è il vantaggio in Conference che comunque non c'è il Tottenham che sembrava insomma, la candidata numero uno eh, per la vittoria. Mentre anche l'At- Invece l'Atalanta io penso che sarà davvero una bella partita perché due squadre che giocano tra l'altro mi pare con un modulo abbastanza speculare. Eh, entrambe con la difesa, insomma con 3-4-3, insomma qualcosa di simile. Eh, e quindi potrebbe venire fuori qualcosa di davvero interessante e insomma... Lui, mi pare così, andando a naso, che l'ultima squadra che ha giocato in casa del, del Bayer Leverkusen sia stata la Lazio, che aveva perso 3-0 in una eh, play, no, preliminare di, di Champions. Ha vinto 1-0 all'andata all'Olimpico, aveva perso 3-0 al ritorno, una cosa del genere. Essere, forse, forse è l'ultima Lazio di Pioli. Comunque, sì, eh, Bayer Leverkusen che comunque a tanti giovani eh, al, insomma al fantomatico Fabian Writz se, se non sbaglio eh, che insomma è stato inserito tra i giovani più promettenti classe 2003 che ha pagato eh, 70
2: milioni mi sembra ma aveva detto Matteo ne avevamo parlato con lui di questa cosa
0: sì è un po' il successore di Avers no? eh, che quando è andato via Avers lui si è un po' preso, un po preso la scena ma magari poi ne approfondi, lo approfondiremo questo argomento più a ridosso della della gara mentre l'ultima squadra l'ultima anzi le ultime due squadre che sono state impegnate ieri eh, in Europa sono state la Lazio eh, che ha pareggiato 2 a 2 in casa col Porto ma è uscita anche lei dall'Europa League e eh, il Napoli Napoli. che è stato letteralmente asfaltato dal Barcellona mi verrebbe
2: da dire non è amore se dura due ore ma non è nemmeno una vittoria se pareggi praticamente solo l'andata e poi le piglia al ritorno e stiamo parlando del Napoli Martino che ha perso ricordiamo 4 a 2 con il Barcellona
0: in casa sì eh, il Napoli è stato dominato dal Barcellona in casa se all'andata c'era stato insomma nel primo tempo il Napoli sembrava poter crearsi presupposti per giocarsela al ritorno eh, tra l'altro è andata finita 1 a 1 eh, al ritorno non c'è stata praticamente, praticamente storia eh, bisogna dire una cosa come dicevamo prima per la Juve Ehm, dei giocatori che sono abituati a giocare certi tipi di partita, secondo me ieri questa cosa si è, si è vista tanto. Anche se comunque quelli del Napoli un po' di esperienza ce l'hanno, no? Eh, però insomma, eh, vuoi che il Barcellona sia nel suo momento di forma migliore? Questo poco come ha poco detto Massimo sicuro. Marani. Infatti, se ne incontra Matteo, Matteo, Matteo coi nomi qui siamo molto, molto scarsi, è eh, eh. un
2: altro che conosco, un altro giornalista. <ride> e comunque, ha detto, Matteo Marani ha detto: Se il, il Napoli avesse incontrato il Barcellona un mese fa, probabilmente
0: sì, non so, se sarebbe potuto giocare. Eh, c'è da dire che il Barcellona ha operato molto bene sul mercato. Infatti, i tre gol, insomma, i quattro gol, di ieri sera arrivano principalmente da, dai giocatori che sono arrivati nel mercato di riparazione tolto, tolto De Jong, ma Madama Traoré e eh, Aubameyang sono stati due, due innesti poi va riconosciuto a Xavi che eh, ah, nonostante io sia un po' eh, un fanatico del degli allenatori più pragmatici no? e quindi i vari insomma, Zidane i vari eh, ancelotti e Xavi, bisogna riconoscere il fatto che lui sia partito con la sua idea in testa e gli stiano eh, insomma la stia portando avanti molto egregiamente. Considerando il fatto che ha un materiale umano che non è quello che aveva Guardiola all'epoca, cioè lui sta tirando su giocatori del 2004, cioè sta giocando con giocatori del 2004, 2002, eh, 2003 Stiamo parlando di gente come Ansufati Sì ma neanche Ansufati perché comunque Ansufati è è stato più informato, cioè i vari Pedri, i vari Gavi, i vari Nico Gonzalez, cioè sono ragazzi che hanno la, la nostra età e la tua forse? Sì, la mia età, e gli hanno, hanno dato sulle spalle il centrocampo del Barcellona, quindi non è proprio come giocare nella squadretta del paese. Che fai... Beh,
2: non è che Iniesta e Chavi all'epoca ebbero molto di meno. Eh. Infatti, sì, infatti, quando sì.
0: debuttarono si trovarono diciamo, in una delle peggiori barcellona della storia, sì, no, ma infatti, ma la questione dove voglio arrivare? La, la questione è che lui sta ricostruendo con tutti questi giovani, eh, si stanno già vedendo dei risultati, però comunque gli bisogna, bisogna lasciargli ancora molto più tempo e probabilmente. L'anno prossimo il Barcellona potrebbe anche tornare a lottare, non dico per la Champions, ma per il campionato sicuramente. Adesso ci sono 15 punti dal Real Madrid e quindi una rimonta mi sembra abbastanza impossibile. Però ricordiamo che Xavi da quando è arrivato è passato dal nono posto al quarto posto in classifica. Quindi sicuramente gli va fatto una menzione d'onore. E in merito alla partita di ieri, Napoli non bello, non bene. Eh, e si sono visti un po' insomma, i limiti della squadra di Spalletti e Barcellona ne ha approfittato e ha dimostrato di essere più forte questo poco ma sicuro no,
2: perché anche mi viene da dire a questo punto può puntare a vincere l'Europa League per andare a fare la Champions Assoluta, assolutamente
0: sì questo poco ma sicuro anche perché comunque adesso ha una, ha una sfida abbastanza agevole agevole sulla carta perché il Galatasaray non è insomma non, no, è...
2: non è il Galatasaray di Snyder no no infatti,
0: infatti comunque è una scuola molto più abbordabile. tra l'altro messa di...
2: pure male in classifica nel campionato turco
0: se me lo dici tu mi fido perché in questo momento non saprei esattamente sì, sì, quantificare però eh, insomma eh, meriti del Barcellona dei meriti del Napoli mentre la Lazio purtroppo è stata punita dall'ex Consensao Sergio Consensao
2: ma Lazio che non basta diciamo immobile come al solito Tutto i problemi forse li conosciamo perché abbiamo già detto squadra che si sta vedendo la marca diciamo sarriana, ma paga un mercato praticamente inesistente Però, eh, caro eh, Ivan, volevo chiederti cosa ne pensassi delle dichiarazioni di Sarri in merito al tema che tanto a noi piace, gli arbitri. Adesso arrivo perché in realtà la dichiarazione è di Gasperini che dice «Il VAR è diventato uno strumento pericoloso che fa pensare male». Non c'è cosa peggiore nel calcio, spero che i tifosi inglesi dopo la Superlega facciano saltare il VAR. E Sari gli ha risposto, non posso dare torto al mister dell'Atalanta, facciamo il tifo affinché blocchino il VAR.
1: No, io credo sinceramente che invece il VAR, comunque l'ingegneria, la tecnologia utilizzata in campo sia un passo avanti, anzi magari in futuro se ne potranno fare anche altri, cioè nel senso che adesso il VAR viene... Ancora utilizzato comunque di rado, nel senso, qualche occasione a partita per, per le occasioni più importanti, quindi non so, espulsioni, rigori, eh, gol. Eh, in pratica, secondo me, appunto, il VAR è stato importante perché ha, ha permesso uh, di sbagliare molto bene in decisioni importanti perché, appunto, vai a rivedere l'azione davanti al VAR, poi lì diventa molto raro eh, sbagliare: cioè, nel senso, capita, è capitato. Capitato però. a serra è capitato a serra va bene però è, è più raro cioè nel senso se noi una volta era, si sbagliava molto di più c'è stato un miglioramento sicuramente a livello di arbitraggio de- delle partite quindi c'è secondo me serve veramente un passo indietro esatto magari è più una provocazione magari quella fin dai più di sì io sono d'accordo ma so, no Mantorsi, no eh. no allora
0: ehm... Non sono mai stato un grande fanatico Cioè questo non so Te lo devo dire Però eh, Va riconosciuta una cosa Secondo me Che sulle situazioni oggettive e ha dato una svolta nel senso, cioè, situazioni oggettive geografiche come vengono chiamate tecnicamente, cioè i fuorigiochi, no? Eh, se il piede è di là e l'assistente non lo vede, magari tu fai gol, ma col controllo il del. È il solito bar...
2: problema che però tanti criticano è ma il piede di pochi centimetri, una roba del genere, Beh, tutto
0: ma vale pubblico, per però... uno, vale per tutti. Quindi, esatto. cioè, alla cioè, fine... se no, non, non
1: fai più una regola, <ride> se, se poi allora di entra anche a tolleranza.
0: No, beh, su quello, cioè, io sono, cioè su, quei cosi, su quelle situazioni molto oggettive, sono assolutamente a favore, cioè anche perché è un aiuto clamoroso che viene dato, dato all'arbitro. Certo è che poi purtroppo, eh, e penso che tu Ivan sia d'accordo con me, magari ci capita di vedere situazioni analoghe nella stessa giornata con interpretazioni diverse. Ecco, secondo me il passo avanti che va fatto forse sta su questa
1: cosa qua, non lo so. Guarda, io in realtà non mi trovo tanto d'accordo con quello che dici, perché alla fine eh, le partite sono diverse, no? E ehm, quando inizia una partita, a seconda delle squadre che si trovano una contro l'altra e a seconda anche dell'arbitro che le arbitra, imposta un certo metro all'inizio della partita, questo non lo sappiamo, cioè, ce ne accorgiamo quando guardiamo le partite, no? Capiamo che quella cosa per la, quell'arbitro è fallo, per quell'altra cosa si può fare.
0: Assolutamente
1: sì. E quindi a, alla fine di conseguenza anche, non so, il fallo da rigore... Dipende, può esserci che, che vari da una partita all'altra, l'importante è che all'interno della stessa partita... Sì, l'abito mantenga la
0: coerenza <coughs> su tutte le situazioni, questo sì.
2: Cioè, io vorrei però, secondo me, il VAR avrebbe bisogno in alcuni casi che ci fossero delle regole più restrittive, nel senso meno interpretative, quando si può chiamare, quando meno, tutto... cioè, deve essere una cosa più chiara, purtroppo ancora oggi se non togli il fuorigioco, togli il, il, il calcio tocco di il rigore... Tocco di mano magari. Esatto. Cioè, alla fine dei conti, ancora per certi versi, ancora troppo ehm, decisione dell'arbitro, comunque quindi decisione da vedere. Secondo me, alcune regole in alcuni casi vanno messe più restrittive, piuttosto che toglierlo, perché il VAR veramente ha aiutato. Poi, ovvio, siamo esseri umani, non sono robot, quindi anche il VAR chiaramente può decidere una volta in una maniera, una volta in un'altra, poi se ci sta dietro tutta la dietrologia, andiamo avanti a... Eh a parlare insieme lo allora invitiamo con Gasperini Mourinho <ride> e Sarri e sì, facciamo no, una bella puntata voglio
0: dire che io sono d'accordo cioè Nell'analisi che, che ho fatto prima, evidentemente, effettivamente ho saltato il passaggio che, che dicevi te: cioè, ogni arbitro è diverso, è diverso dall'altro. Ma infatti, ne parlavamo anche lunedì. Sì, sì ma
1: poi anche al di là dell'arbitro, cioè nel senso, se tu hai una partita in cui ci sono due squadre che si vogliono solo menare perché. ma infatti, sì, calza, infatti volevo discorso. arrivare
0: lì, cioè, ne parlavamo lunedì con lui. Cioè, Toro-Juve, secondo, secondo me, è stata una, una direzione di gara ottima cioè perché l'arbitro ha capito che se avesse lasciato passare tante cose poi diventava una cacciara finale. Invece, lui, ogni, ogni contatto ogni fallo non ammoniva perché ha fatto bene altrimenti cioè, finivano in 9 8 contro 8 però cioè, secondo me è stata un'ottima interpretazione che, che lui ha dato, ha dato della gara quindi su questo sì sono d'accordo con te
2: eh, per di campionato siccome andiamo verso la fine della conclusione è arrivato il momento della eh, rubrica di Martino che oggi è qui presente
0: attenzione quindi Martino attenzione. la sigla
2: Eh sì, perché è arrivato il momento delle scommesse. Il momento di
0: scommettere anche perché tra esattamente nove minuti ci sarà il fischio d'inizio di Milan Udinese. Allora giro titolare. Attenzione, ergo. dimmi solamente... Allora dimmi se Teo gioca. Spec. Ah, comunque, non, di abbiamo,
1: sì. non abbiamo detto prima, ma tutte le partite iniziano cinque minuti dopo. Esatto, bravo, Ivan! La preparazione della FGC per, appunto, per la protesta,
2: tra... protesta appunto, contro o... la guerra in Russia.
0: Infatti io ho c'è detto 9, 9 minuti perché sono 18:41 quindi. Ecco, quindi gioca Teo, giusto? Gioca Teo. Si, okay. Gioca. ok Gioca Beto. Penso. De... Cioè, anche questo. So okay, che gioca guarda... dell'Ofeu. Vabbè, ma di Deolofeu l'Ofeu non ce le facciamo mai. Vabbè, niente. se non te lo sei fissato comunque <ride> gioca anche Beto. Molto bene, molto bene. Allora, gioca anche Messias. Ah, okay, ok, 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 Vabbè, questo mi interessava però. Eh, dunque, 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 Milan Udinese, udite, 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 partiamo... <ride> no, 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 perché? Allora, giochiamo un 1x, che può andare bene a, a, a tutte e due le squadre. È inutile che fai le corna. Comunque, ti ho chiesto Teo perché, eh, secondo me, oggi ci scappa l'assist, quotato a 3, assist di Teo. Quindi eh, il, il Milan segna? Beh, sì, eh, insomma, se deve vincere, se, se può vincere, deve almeno segnare. Eh, però attenzione, attenzione, perché Beto è carico, quindi il suo gol lo quotiamo a 4. Signori, giocatevi gol <ride> perché
2: entrambe <ride> le squadre vincono come al solito. No, segna, segnano.
0: Segna, segna. E però, dato che sarà una partita, secondo me, abbastanza combattuta, eh, una delle due squadre termina eh, in 10 uomini, Beh, quotato mi, a 5. Io
2: mi giocherei l'espulsione di Teo.
0: Beh, gol-espulsione proprio. Poi, alle 21, oggi, la seconda gara ehm, della 27esima giornata, giusto? Sì, chiediamo a Matteo Garaventa cosa ne pensa. Dal Ferraz di Genova, comunque io mi sono giocato, anzi mi giocherei, un bel X2. E adesso poi vi spiego perché secondo me il Genoa è in un momento abbastanza favorevole. E occhio perché. Beh, la pareggiate tutte.
1: <ride> il Genoa è
0: favorevole. Allora. È lì, secondo me, <ride> le ultime, nelle ultime 5 partite, il Genoa ha fatto a livello di risultati meglio dell'Inter, probabilmente. Beh, sì, direi di sì. L'Inter quindi, ha fine ha subito a sconfitto con
2: Sassuolo. Eh, arriva da
0: due sconfitte di eh, fila. Esatto. Quindi, insomma. Comunque, X2, eh, anche, vabbè, comunque, secondo me l'Inter è favorita, però. Metti che il Genoa caccia fuori quel pareggino e tu saresti solamente contento.
2: Ma perché sempre nei confronti miei? Non lo so.
1: Anche io sarei contento.
0: Infatti, anche Ivan, giusto. Matteo ma un po' meno. E eh, vabbè, no, beh, se beh, Matteo vabbè, pareggia, ma insomma, pareggia in casa, l'idea. vabbè. Comunque, parliamo di cose serie. Secondo me questa partita il Genoa segnerà uno o più gol, eh, quotato a 6. Attenzione perché si sbloccherà Lautaro, quotato... A 5 e poi nel computo totale della partita il Genoa recupererà più palloni dell'Inter, quotato a 8. Cioè tu un giorno mi spiegherai come fai a fare queste statistiche? E poi ti spiego. (ride) Poi domani alle 15, big match di giornata, Salernitana-Bologna, quota finale X... Uh, segnano sia Bonazzoli che Arnautovic quotato a 5 e mezzo il Bologna effetto più di 25 tiri quotato a 4 risultato esatto 1 a 1 quotato a 8 con gol quindi Bonazzoli e Arnautovic esatto via poi Empoli Juventus 18 cioè ore 18 uh, qua io voglio rischiare perché tanti dicono t- tante cose girano attorno al segno X ma io mi sono giocato un 2 secco quindi vediamo cosa succede. E attenzione perché questo due secco sarà provocato dal gol di Moise Ken, quotato a 7. Da subentrante. No, gioca, domani gioca titolare Ken, vedrai. Uh, poi ci sarà un bel palo di Pinamonti, quotato a 5. E Vicario, portiere dell'Empoli, ricordiamo MVP della partita, quotato a 3. Non basterà, però, per evitare la sconfitta del suo parate No, esatto, non è necessario che vinca la partita per diventare MVP. Uh, 20 e 45 la partita forse più che, da quale ci aspettiamo più gol Sassuolo Fiorentina quota X uh, vabbè entrambe le squadre vanno a segno quotato a 2 mi sembra abbastanza scontata come cosa. Eh, poi questa farà piacere o meno a Gasperini, chi lo sa, eh, il VAR cancellerà il gol ad una delle due squadre quotato a 5, magari Gasp vuole la vendetta dopo la partita di settimana scorsa e poi Berardi metterà a referto l'ennesimo assist stagionale quotata a 3. Ricordiamo Berardi. Secondo
2: me segna anche Berardi contro la sua futura squadra.
0: Ricordiamo Berardi eh, primo giocatore nei top 5 campionati A raggiungere quota 10 gol e 10 assist in stagione E bravo Mimmo Poi Torino Cagliari eh, Questo è il ritorno a casa di Valterone Mazzarri. Però eh, vendetta Purtroppo no, io mi sono giocato 1x Perché in questo momento secondo me il Toro eh, Vabbè comunque il Cagliari se si porta a casa un pareggio e tanta roba eh, Pareggio che potrebbe arrivare con i gol di Belotti e Gaston Perero, Quotato a 4 poi Alessio Cragno, un Rigore, quotato a 6. E poi i tifosi del Toro omaggiano Walter Mazzari, quotato a 8. Questo penso sia <ride> Questo un po' impossibile, Un po' però difficile. Me la sono giocata. Poi Ellis Venezia, Il Derby, 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 l'andata ha finito. 4-3 per il Verone rimonta sotto 3-0 dopo il primo tempo. Con triplet di Simeone. Simeone. E infatti, visto che deve tornare a segnare... Io mi gioco la, l'infortunio di Simeone. No, doppietta di Simeone, quotata a 4. L'ultima volta che mi si è giocato infortunio ha fatto due gol. Lui non esclude l'altro, dell'altro, però... No, anche vero, infatti può anche fare due gol e poi infortunio... Sì, esatto, contro la Juve aveva giocato. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Io avevo giocato l'infortunio e lui ha fatto due gol. Eh, poi, assist di Baracca, quotato a 5. E Clean Sheet di Montipo, quotato a 8. Perché attenzione, il Venezia è squadra che sa far male poi non so alle 18 mi pare 18-05 è giusto uh, spezia roma quotato 2 direi uh, però attenzione perché entrambe le squadre vanno uh, a segno e uh, nella roma segnerà abram e nel, uh, nello spezia segnerà il buon rei manai quotato a 5 Sarà la uh,
2: partita meno interessante di tutta la giornata
0: questa qua, secondo me... No, è... no quella, quella dopo. No, aspetta, non è ancora finita. Però in Spezia e Roma prove del migliore in campo, quotata 3. Quindi grande giornata, i protagonisti sono i portieri. E poi lo Spezia colpisce il legno, quotata 5. Poi attenzione, il ritorno... No, non è, non è vero, non è il ritorno. Perché eh, Maurizio Sari ospiterà nella sua nuova casa il Napoli di Luciano Spalletti dopo la scoppola dell'andata. E attenzione perché Maurizio Sari fa lo sgambetto al Napoli. 1x ah. secondo me. gol di Ciro Immobile quotata tra Osimena che con i suoi tagli non
2: è infortunato
0: No, Osiman no.
2: Avevo letto si parlava di un nuovo
0: stop. Ancora. Così dopo basta, eri... Victor. Eh, sì. sma- basta, Victor. Vabbè, comunque, qualora giocasse, eh, Osiman farà espellere un difensore della Lazio quotato a 3. Quindi vi, vi spiego anche quale sarà la dinamica. Che è Lancia... Patrick, giusto? Ma sai che ci ho <ride> pensato di mettere proprio Patrick. Però ho detto, non so, magari non gioca. Comunque, la dinamica è il lancio in profondità. Il difensore che falcia completamente, eh, insomma... E o si prende il rosso o si prende il secondo giallo uh, comunque viene cacciato fuori e poi secondo me entrambe le squadre subiscono gol quotato a uh, 5 Ma e poi... la lite
2: tra Spalletti e Sarri quanto è quotata? no
0: allora? Spalletti è un pacifista ormai <ride> poi l'ultima <ride> gara di giornata è la sfida tra i maestri attenzione di cui parleremo poi lunedì tra l'altro sì faremo le prepartite in realtà perché è lunedì sera questa gara atalanta uh, Atalanta-Samp Uh, 1x secondo me, uh, e qualora dovesse verificarsi il risultato 1, il risultato esatto, cioè la, la quotazione 1, il risultato esatto potrebbe essere 3 a 1 per la Dea, quotato a 5, uh, con assist di Pasalic quotato. A, scusate, allora risultato esatto 3 a 1 quotato a 4, assist di Pasalic quotato a 5, e poi per l'Atalanta, in go- cioè per la Sampdoria, in gol Ciccio Caputo su assist di Candreva, quotato a 5.
2: Bene, bene, io direi quindi di chiudere qui la nostra puntata un po' particolare. Tutto io ringrazio innanzitutto, Ivan Andragodino di essere venuto anche oggi, nonostante gli scioperi.
1: Ciao a tutti, non è stato un problema, ho trovato tutti i mezzi.
2: <ride> Ringraziamo Martino Cossi che ritroveremo lunedì alle ore 16, sempre su Radio Statale.
1: Grazie a
0: te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ovviamente buon weekend a tutti i nostri radioascoltatori. E anche io vi auguro un buon weekend, sperando che la situazione
2: mondiale migliori. E ricordo quindi appunto l'appuntamento con noi, sempre su Radio Statale, alle ore 16, lunedì. Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive!
0: Impressive! Impressive! Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio! Buon figlio! Oh,
1: 4, 2!